0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Amelie Fried, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Wir beamen uns jetzt zurück ins Jahr 85, Amelie. Mhm. Was hättest du an an so einem heißen Tag wie heute?
0: Oh, ich hätte wahrscheinlich ein pink-hellblau-hellgrün-gelb gemustertes Oberteil, wahrscheinlich so ein bisschen weit im A irgendwie geschnitten, eine Buntfaltenhose und Plateausandalen und eine grauenhafte Frisur dazu.
1: Apropos grauenhafte Frisur, ich finde ja gar nicht, dass diese Frisuren damals so grauenhaft waren. Du, du hattest damals, könnte man sagen, Mini-Plee? Also das äh, war, ich, du weißt, ich hab, nicht
0: so aus wie Rudi Völler, oder? <lacht> nicht ganz. Aber ja, aber also, so eine Art Dauerwelle war das schon. Das hieß Mini-Plee, glaube ich. War, ja, sie Mini glaub ich kann schon, sagen. oder? Ja, zum Teil hatte ich das grauenvoll. Ich habe allerdings auch eine Naturwelle. Also wenn man so ein bisschen stufig bei okay. mir geschnitten hat, dann wurden die von alleine lockig. Ne?
1: Ich habe nämlich jetzt in der Vorbereitung noch mal dieses legendäre Interview von dir mit den Ärzten mm. auf YouTube geguckt. Einer der Tiefpunkte meiner <lacht> Karriere. Nein, nein, so kannst du das nicht sagen. Also du sahst sehr süß aus. Yeah. <laughs> Und, und die Ärzte, die Jungs waren offensichtlich beeindruckt, haben dich schwer angeflirtet und ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Aber hallo, ich war so verunsichert, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Das Ganze
0: wird aber nur übertroffen von einem Interview, das ich mal mit ACDC geführt habe, mit den ganz jungen Musikern, damals noch 84. Das hat mir heute der Jan Weiler geschickt, der Nein. das im Internet gefunden hat. Das habe ich mir heute Morgen angeguckt und mich hat es fast zerrissen. Das ist so komisch, da trifft wirklich so schwäbische höhere Tochter auf englische Hard Rock. Musiker. Und es ist so unfassbar peinlich. Also heute aus der Nachschau für mich. Ich habe wahnsinnig gelacht.
1: Dieses Interview mit den Ärzten damals, ging das irgendwie weiter danach? Ich meine, dass man ja. hätte ja schon mutmaßen können, dass ihr danach das vielleicht noch was trinken ich, geht. ehrlich
0: gesagt überhaupt ah, bitte, nicht mehr. Du Nein, weißt es nicht mehr? Nein, aber da, also damals, weißt du, solche Bands, die wurden eingeflogen, mal kurz für die Kamera geschoben fürs Promo-Interview und dann hinterher wieder weggeflogen. Also es war jetzt nicht so, dass man mit denen persönlich so in Kontakt gekommen ja. wäre.
1: Wie würdest du heute reagieren, wenn dich jemand in einem Interview so anflirtet? Na, ich hoffe ein bisschen souverän, aber ich bin mir
0: ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin immer noch relativ leicht aus der Fassung zu werden. Ja. Ja. Also ich bin einfach, wie soll ich sagen... Also ich bin schon leicht zu verunsichern, nicht mehr auf allen Gebieten und in jedem Moment, aber, aber wenn jemand so offensichtlich irgendwie mit mir flirtet, das hat mich halt damals schon sehr, wie soll ich sagen, aber wahrscheinlich wäre ich heute ein bisschen souverän. ich meine... Wir, werden, wir sind ja alle älter. <lacht>
1: ein
0: bisschen erfahrener. Ja, du,
1: ne? du würdest dich ja auch sicherlich heute nicht mehr von Giovanni Di Lorenzo in den Po zwicken lassen vor der Sendung. Ne?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ein altes Ritual zwischen uns gewesen. Er hat sich eingebildet, das bringt ihm Glück. Ich bin eine gute Freundin, habe mir gedacht, mach doch, was du willst. Und äh, ich betrachte das nicht unter MeToo-Gesichtspunkten, weil das einfach ein Spaß zwischen uns war. Und der größte Spaß war dann, als eines Tages, als wir hinter der Bühne von drei nach neun auf den Beginn der Sendung warteten, ein gellender Schrei durch die Kulissen zu hören war und eine junge Mitarbeiterin sich wutentbrannt umdrehte und da hatte der Giovanni in den falschen Hintern gekniffen. Ja.
1: Ja, Besser mal passiert. genau hingucken. Genau. Kannst du glauben, dass gerade diese Zeit live aus dem Alabama, dass das jetzt inzwischen über 30 Jahre her ist?
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen und ich bin immer ganz überrascht, dass mich tatsächlich immer noch relativ häufig Menschen auf der Straße ansprechen und sagen, Mensch, Sie sind doch die von damals und oh, ich bin mit Ihnen groß geworden und dann denke ich mir immer, echt, du Opa? <lacht> dann wird mir klar, dass ich auch schon so alt bin und das ist schon ein seltsames Gefühl.
1: Beste Zeit deines Lebens, die 80er? Ach,
0: so würde ich das nicht sagen. Es gab danach schon auch noch sehr schöne Zeiten, aber oder es, es war, gibt auch noch schöne es, Zeiten, hoffentlich ja, in Zukunft. Das ist, ja, es ist auch, dass noch ein paar kommen und es ist auch im Moment sehr schön. Also, aber es war eine aufregende Zeit, weil es eben... Ja, es war so neu und aufregend und plötzlich vor der Kamera und im Fernsehen und Leute erkennen einen und irgendwie, ich hatte ja auch Spaß daran und merkte, ich kann das auch ganz gut und es liegt mir und so. Also es war einfach so eine Entdeckerzeit und das war schon toll.
1: Hast du es eigentlich auch privat ausgenutzt damals? Ich in meine, fern? dass die, die Jungs wahrscheinlich ja. reihenweise vor deiner Tür gestanden sind? Also
0: ehrlich gesagt, ich habe es ziemlich häufig gar nicht gemerkt. Also es ist ja dann immer so, wenn du so 20 Jahre später triffst du irgendeinen, mit dem du mal früher so ein bisschen bekannt warst und dann sagt er, ach Amelie, ich war damals so verliebt in dich und ich dann immer, was? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt, jetzt hat mal ein Wort gesagt. Ja. <lacht> also, Verpasste Chancen. Ich war dann manchmal eben doch auch noch sehr jung.
1: Ja. Es gibt natürlich auch sehr, sehr unschöne Parallelen zu heute. Jetzt neben der Mode zum Beispiel, weil das wollte ich nur ansprechen, das ist ja heute wieder in. Was du damals getragen hast, ja, zumindest klar, zum Teil. Ja. Also,
0: diese Schulterpolster. Und die, wie gesagt, Buntfaltenschieß gehört ja zum Allerschlimmsten. Und ja, also überhaupt die Mode damals. Wenn ich mir heute die Bilder ja. angucke, denke ich mir gut, dass das vorbei ist. Du sagst, es kommt schon wieder. Ja. Ach du lieber. Ja, ich habe eine 14-jährige <lacht> Tochter. Ich dachte, 70er sind gerade in. Nee, es sind okay, 80er steht jetzt wieder vorbei. Waren. Ja, okay. diese.
1: Be ja, <lacht> Aber wer sind wir denn, dass wir den Geschmack bewerten dürften? Ja. Also die unschönen Parallelen. Damals, ihr habt euch viel und intensiv mit Rechtsextremismus beschäftigt, den live aus dem Alabama. Die das ist ja nun haben. ein Thema, das uns heute wieder beschäftigt.
0: Absolut, ja. Es gab diese legendäre Sendung damals live aus -Jugend, Alabama mit ja. der Viking-Jugend, als auch der, der Kameramann Dieter Fichtner sich dann im Eifer des Gefechts die Kamera vom, von der Schulter riss und mitdiskutierte und Eise Gulb, der damals auch zum Moderatorenteam gehörte, allerdings bei der Sendung also auch nur Zuschauer war und seine schwarze Freundin dabei hatte und die dann vor die Kamera schob und sagte: Und warum soll ich diese Frau nicht lieben dürfen? Also, also es waren unglaublich dramatische Momente damals und ähm, das war schon ein, eindrucksvoll. Also muss ich sagen, wenn ich das, also, ich das meine Tochter vor ein paar Jahren mal gezeigt, die ja. Sendung. Wie hat sie reagiert? Ja, die war total begeistert und sagte, warum gibt es denn solche Sendungen heute nicht mehr im Fernsehen? Da habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich ist es einfach nicht mehr die Zeit, in der man so miteinander reden kann.
1: Aber würdest du sowas heute wieder machen, angesichts der aktuellen Entwicklung? Würdest du mit Rechtsextremisten diskutieren in einer Fernsehtalkshow? Das ist
0: eine extrem schwierige Frage. Die habe ich mit den Redaktionen, mit denen ich im Laufe meiner Fernsehzeit zusammengearbeitet habe, immer und immer wieder erörtert. Soll man diesen Leuten ein Forum geben, ja oder nein? Ich bin inzwischen der Meinung, es hat wenig Sinn, mit denen live zu diskutieren, weil die häufig die Neigung haben, Dinge zu behaupten, die man auf die Schnelle nicht widerlegen kann und die dann so unwidersprochen im Raum stehen bleiben. Ich finde es besser, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen, indem man zum Beispiel eine Reportage macht, wo man eben Faktenchecks dann machen kann, wo man klären kann, stimmt das, was der sagt oder nicht. Eben,
1: sonst hast du ja oft gar keine Chance. Da behauptet also ist, irgendein ja. Rechtsextremist was und man selbst gibt, wenn du sehr gut vorbereitet ja, bist. Du
0: kannst nicht alles wissen, du kannst nicht alles widerlegen und du gibst diesen Leuten damit ein Forum für ihre Propaganda. Das halte ich für falsch. Falsch. Im persönlichen Gespräch kommt es sehr darauf an. Es gibt Menschen, die halte ich nur für ein bisschen verwirrt und verängstigt und ich glaube, mit denen kann man sprechen. Es gibt aber leider eine Menge Menschen, die wollen nicht diskutieren, die wollen nichts dazulernen, die wollen auch gar keine Fakten hören, die wollen einfach nur ihre dumpfen Befindlichkeiten rausgröhlen, und mit denen hat es keinen Sinn.
1: Aber das ist ja genau die Frage. Wie erkenne ich das und wie weiß ich das vorher? Ist ja, finde ich, auch so ein Dilemma. Diskutierst du jetzt nun mit äh, beispielsweise mit, mit AfD-Politikern? Ich finde, schwierig. Ja, da kann man sicherlich unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber was ist mit den Leuten, die die AfD wählen? Ich finde, mit denen muss man sogar diskutieren.
0: Ja, es ist, es ist in der Tat ein ganz schwieriges Problem. Also diese Partei ist demokratisch gewählt, da führt kein Weg dran vorbei, sie sitzt in einigen unserer Parlamente und natürlich muss man sich mit ihnen auseinandersetzen und ich denke auf politische Weise. Also ich halte es nicht für richtig, sie einfach auszugrenzen, damit macht man sie zu Märtyrern, damit liefert man ihnen sozusagen, ja, dieses Opfernarrativ, das ist falsch. Man muss sie politisch bekämpfen, man muss sie politisch entkräften. Mit den Wählern, ja klar, sollte man versuchen, mit ihnen zu reden, aber du merkst halt sehr schnell im persönlichen Gespräch, ob das Sinn hat oder
1: nicht. Machst du sowas häufiger?
0: Also, wenn es denn passiert, dass ich mit so jemandem ins Gespräch komme, dann würde ich das immer versuchen. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass das sehr schnell aggressiv wird, dass das sehr schnell abwehrend und abwertend wird. Und das ist dann etwas, da muss ich sagen, habe ich auch keine große Lust mehr dazu.
1: Also du bist, und das weiß ich seit vielen, vielen Jahren ja, ein politisch sehr engagierter Mensch. Amelie, warum hast du dich politisch nie in einer Partei engagiert? Ach, oh Gott, warum ich... bist du nicht die Frau, die demnächst... <lacht> Zur Fahrt stehen bei der Bundestagswahl. Die nächste Kanzlerin. Du, weil ich so extrem undiplomatisch bin, <lacht> weil ich einfach sehr
0: häufig sage, was mir so auf der Zunge liegt. Und ja. das ist, glaube ich, in der Politik nicht immer der
1: richtige Weg. Also, Aber danach sehen sich ja viele.
0: Mag sein. Ich bin auch sicher inzwischen etwas diplomatischer als früher. Diplomatisch auch im Sinne von die Meinung des Anderen auch sehen und akzeptieren und oder tolerieren können. Kompro ja, Das ist nicht automatisch, dass man kompromissbereiter wird, aber man zieht zumindest mal in Erwägung, dass andere Meinungen auch ihre Berechtigung haben können. Ja? Das ist schon mal ein großer Schritt. Trotzdem ein Vorzug ich,
1: des fortschreitenden Alters. Ja,
0: auch viele Erfahrungen und, und Eindrücke, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe. Also ich habe ja auch Ausbildungen gemacht, die mich geschult haben in dieser Weise.
1: Systemischer Coach. Und
0: zum Beispiel systemischer Coach, Mediation. Ich habe eine Ausbildung zur Mediatorin. Also das ist Konfliktbeseitigung Eigentlich sozusagen. Eigentlich ganz entgegen deines Naturells, oder? Völlig entgegen meines Naturells und deswegen so wahnsinnig interessant für mich. Das war eine echte Herausforderung für mich, weil ich tatsächlich da mein eigenes Inneres selbst sehr stark auch in Frage stellen musste und ich habe sehr viel, wirklich sehr viel dabei gelernt.
1: Gibt es die Revoluzerin in dir noch? Ah, ja, klar, Kommt die noch die. manchmal durch? Das
0: glaubst du, wie ich mich manchmal aufrege? Ich haue ja auch manchmal bei Facebook-Posts raus, da greift sich mein Mann nur an den Kopf und sagt, Amelie, bitte, wieso lässt du mich sowas nicht vorher lesen? <lacht> Sag, weil ich erwachsen bin und ich stehe dazu. Und es ist dann, ja, ich, ich ich polarisiere natürlich damit, es ist klar, aber also ich kann nur sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich muss einfach zu meinen Überzeugungen stehen.
1: Schreibst du auch noch so keine Leserbriefe? <lacht>
0: nee, das macht meine Mutter. Das ist in unserer Familie der, wie soll ich sagen, die, ja, das Privileg meiner Mutter. Die ist eine große Leserbriefschreiberin. Und lustig ist ja, mein Bruder Nico ist ja Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Und meine Mutter schreibt aber ganz oft Beschwerdebriefe an die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Die ist 88, Die oder? ist 89. 89 die 89 ist jetzt nächstes Jahr 90 und möchte gerne ein großes Fest feiern, hat sie uns schon mitgeteilt. Also das macht sie. Ich, ja, doch, habe ich gelegentlich früher auch gemacht. Aber mh, nee, also... Tatsächlich ist das heute von der Zeitung ja eher weggegangen ans Internet. Also ich, ich, ich äußere mich dann eher mal im Internet. Ja, du bist da sehr
1: präsent. Geht. Ich versuche mich zu beherrschen. <lacht> Was dir schwerfällt. Das fällt. kostet zu viel Zeit. Was kaum zu glauben ist, du bist letztes Jahr 60 geworden. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass man selber immer von sich denkt. Man ist ja sowieso mindestens 20 Jahre jünger. Aber wie siehst du dich selbst? Ist 60 das neue 40?
0: Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wenn ich mein Alter gedruckt sehe, also wenn dann irgendwo steht, Amelie Fried in Klammern 60, denke ich mir, ach, Druckfehler. Und dann merke ja. ich erst, oh nein, es ist kein Druckfehler. Ich fühle mich tatsächlich nicht so und ich hoffe auch, ich wirke nicht so ältlich oder, oder alt, wie ich mir 60-Jährige früher vorgestellt habe. Ja, wie sie auch früher waren. Wie sie auch früher Die waren. Genau, ja. und heute sind sie ja zum Glück auch anders. Ich kenne sehr viele sehr jugendliche 60-Jährige Männer und Frauen. Und ich glaube einfach, dass man sich davon nicht so abhängig machen sollte.
1: Ja, aber das sagt sich so leicht, ne? Na
0: ja, gut, die Zipperlines, die kommen mit zunehmendem Alter, die kommen halt. Die habe ich zum Teil auch schon und die werden sicher nicht besser. Aber die Frage ist ja, lasse ich mich davon dominieren? Hm. Oder biete ich ihnen die Stirn und sage, okay, also morgens wache ich auf und fühle mich wie meine Mutter. Also wie die sich die wahrscheinlich fühlt sich ja gar gut, nicht oder? fühlt. Die fühlt sich wahrscheinlich nie so alt, wie ich mich morgens fühle. <lacht> die macht seit 70 Jahren Yoga, ich erst seit fünf. Aber dann steht man eben auf und dann wird es wieder besser und dann fängt der Tag an und alles ist irgendwie spannend und macht halt weiter.
1: Ja. Es ist schon erstaunlich, wie viel du machst. Ich habe das Gefühl, du machst noch viel mehr als früher. Du schreibst nicht nur alle zwei Jahre einen neuen Roman. Du gibst Coachings. Du bist mit, mit deinem Mann, mit Peter Probst, dir äh, zusammen äh, Schreibkurse. Mhm. Ganz tolle Geschichte. Übrigens habe ich schon überlegt, ob ich, mal, <lacht> ja, ob ich gerne. da mal mitmache. Das ich würde so gerne auch mal was schreiben, was Längeres. Ja klar, dann komm doch mal. Ja. Aber ich frage mich da manchmal, ähm, warum du dir das, ich will nicht sagen antust, aber hast du Sorge, dass dir sonst langweilig wird? Ja, <lacht> <Ernsthaft>?
0: <lacht> ehrlich gesagt ja. schon. Also mir wird sehr schnell langweilig, deswegen muss ich auch in meinem Leben immer wieder neue Dinge anfangen und als es mit dem Fernsehen so mehr oder weniger jetzt zu Ende gegangen ist, habe ich mir gedacht, Mensch, also jetzt hast du ja wieder Zeit, die Kinder sind aus dem Haus, du lernst so gern, was lernst du denn mal als nächstes? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich eigentlich nach dem Abitur ja Psychologie studieren wollte, dafür war mein Abwehr aber nicht gut genug, ich hatte hatte zwar sehr früh Abi mit 16, aber nur mit einem Schnitt von 2,1 und das war damals schon zu wenig. Es hat nicht gereicht zur Psychologie? Nee, war schon 1,7 damals.
1: Obwohl du erst 16 warst, ja. gab es nicht irgendwie nee, die Möglichkeit dann zu sagen, hochbegabt schon. und nee, kann nee, trotzdem? Ich nee. hätte
0: wahrscheinlich einfach eine Weile warten müssen, dafür hatte ich nicht die Geduld und dann ist mein Weg ja einfach auch anders verlaufen und jetzt habe ich mich daran erinnert dachte mir, Mensch, machst du noch ein Psychologiestudium oder war ich echt kurz bevor, mich reinzuschreiben und habe aber dann gedacht... Hättest du darüber schreiben können? Ja, das fließt ja sowieso alles dann ja. irgendwie in meine Bücher ein, aber dann habe ich mir gedacht, nee, also ein ganzes Studium, wo du unheimlich viel theoretisches Zeug lernen musst, dass du nie brauchst, das ist Quatsch. Und dann habe ich diese zwei sehr praxisorientierten Ausbildungen eben mit der Konfliktmediation und dem Coaching gemacht. Und das ist so was, das wendet man wirklich an in der Praxis und konkret und das unterstützt Leute und hilft Leuten sofort.
1: Auch bei dir zu Hause? Schon mal angewendet? Zum
0: Teil, ja. Wobei man soll ja in seinem eigenen Familien- und Freundeskreis <lacht> nicht coachen. Das kommt meistens nicht gut an. Also meine Kinder, wenn die so einen bestimmten Ton bei mir hören, sagen sie wieder, ah Mama, coachst du wieder? Also muss man aufpassen.
1: Stimmt es, dass du bei deinem letzten Roman, und du schreibst ja nun alle zwei Jahre einen, bei Paradies, dass du deine Schreibblockade gehabt hast? Mhm. Wow.
0: Wobei, Blockade ist eigentlich das falsche Wort. Ich hatte mich eher verheddert in zu vielen Erzählsträngen, die ich vorher nicht genau genug durchkonstruiert hatte. Also es waren einfach Konstruktionsfehler drin, die ich dann irgendwann gemerkt habe und wo ich einfach ziemlich ins Schleudern kam. Aber mit, sagen wir mal... Ach, dem Zuspruch meines liebenden Mannes, der für mich wirklich eine unglaubliche Stütze ist in diesen Zeiten, weil er einfach ein guter Dramaturg ist und weil er mir sagen kann, immer da, da, guck da mal genauer hin und so. Er immer der Erste, dann der wieder liest, hingekriegt. Ne? Der ist immer der Erste, der liest, genau. Und der ist mir wirklich eine große Unterstützung und ich ihm hoffentlich auch. Wir lesen ja gegenseitig und
1: helfen uns Habt auch. Habt ihr auch schon zusammengeschrieben? Wir
0: haben auch schon zusammengeschrieben, genau. Wir sind da also echt ein gutes Thema. Also irgendwann habe ich es dann doch wieder hingekriegt und habe übrigens damals auch ein Coaching gemacht. Und es war toll, weil ich habe mein eigenes Buch als Gebäude gesehen und habe genau gesehen, okay, also Fundament, Erdgeschoss sieht ganz gut aus, erster Stock wird schon ein bisschen dünn, oh Gott, im zweiten Löcher Stock fehlt. Nee, 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 Im, zweiten, im ersten zweiten Stock fehlte Baumaterial. Das Dach stand schon fertig daneben auf okay. der Wiese, das musste ich nur noch draufsetzen, aber dazwischen hat es noch gefehlt. Also neues Baumaterial, also nochmal Recherche, nochmal Konstruktion nacharbeiten und plötzlich stand das Gebäude wieder.
1: Aber du hast das Buch Deinem Mann gewidmet, ja, weil er dir so viel geholfen meint. weil er hat mich da, mich
0: nicht nur da, aber auch da eben sehr unterstützt hat.
1: Da geht es ja auch darum, dass viele von uns dazu neigen, dass man sich immer so um sich selber dreht, dass man sich mhm. nur noch mit sich selber beschäftigt, dass das nicht gut ist. Auf mhm. der anderen Seite aber auch, dass es nicht gut ist, wie es ja viele Mütter getan haben und tun, dass man sich nur für andere aufreibt. Ja, und viele das, Frauen
0: überhaupt. Ja, viele ja. Frauen. Und das ist ja mhm. die große
1: Schwierigkeit, das gesunde Mittelmaß da Richtig. zu finden. Ja. Mhm.
0: ja, genau. Das ist genau das Thema. Du hast das hervorragend zusammengefasst. <lacht> genau darum geht es. Also dieses immer so um sich selber kreisen, dieses bin ich auch in meiner Mitte, ist meine... Seele am richtigen Platz und habe ich das richtige gegessen und gut geschlafen und sind meine Füße <lacht> auch warm und ah. Äh, äh. Also ich meine, da bin ich auch nicht frei davon. Ja. Ich kann keiner von uns. Nicht, glaubt, keiner von ja, uns wahrscheinlich. Und jeder zirkuliert natürlich viel um sich und die eigenen Befindlichkeiten. Aber dabei den Blick nach außen und zu anderen Menschen nicht völlig zu verlieren, das finde ich schon wahnsinnig wichtig.
1: Sind wir dabei in unserer Gesellschaft nicht nur, dass die auseinander driftet, sondern dass wir einfach viel zu viel uns nur um uns selbst drehen und sich um also keiner mehr um den anderen kümmert?
0: tendenziell, glaube ich, geht es ein bisschen in die Richtung, wobei man da allen Unrecht tun würde, die eben anders sind und es gibt unglaublich viele tolle und engagierte Menschen, die ganz viel für andere tun. Und die muss man da ausdrücklich ausnehmen. Denn die sind es, die unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft zusammenhalten. Ja,
1: also und die jedes Lob und jede Unterstützung verdienen. Ne?
0: Absolut. Und ich bin deswegen auch so wahnsinnig sauer oder werde so sauer, wenn jemand den Begriff Gutmenschen verwendet. Denn das ist ein diffamierender Begriff, der sich gegen Menschen richtet, die in der Tat etwas dafür tun, dass die Welt gut ist, bleibt oder wieder wird. Also die sich engagieren, die für andere etwas tun und die auf diese Weise zu diffamieren, das ist etwas, was mich echt auf die Palme treibt.
1: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch wieder überlegt, war das denn früher anders? In den 80ern zum Beispiel, waren wir da selbstlose? Ich glaube nicht. Haben wir uns da mehr um andere gekümmert? Ich weiß es nicht.
0: Schwer zu sagen, also ich denke, die Tendenz im Menschen ist natürlich immer da, dass er sich selbst der Nächste ist. Ja? Dadurch, dass die Bedeutung der Kirchen auch immer geringer wird und dieser Gedanke der Nächstenliebe offenbar für immer mehr Menschen immer weniger Bedeutung hat, glaube ich schon, dass da so eine gewisse Tendenz zu beobachten ist. Und dadurch, dass lange Zeit zumindest der Konsum und das Äußere und Statussymbole und alles Mögliche so wichtig waren, das ist ja auch etwas, was diese Tendenz untermauert. Da, glaube ich, gibt es inzwischen allerdings gerade bei der Generation unserer Kinder, also ich habe Kinder im Alter von 25 und 28, da gibt es tatsächlich eine Trendwende. Die wollen nicht mehr so leben, denen ist Konsum nicht mehr so wichtig. Die wollen zum Beispiel alle kein Auto mehr haben. Das war für uns damals doch das Wichtigste. Die war? wollen
1: auch nicht mehr so Karriere machen, wie wir das vielleicht machen Zumindest
0: nicht um den Preis, dass ihr gesamtes Privatleben dabei auf der Strecke bleibt. Und die haben ein großes Bewusstsein für unsere ja, für unsere globale Klimasituation, zum Beispiel für unsere Umweltsituation. Und das finde ich großartig, dass die jetzt auf die Straße gehen und sagen, hey Leute, in die Schule gehen macht nur so lange Sinn, solange die Welt steht. Und wenn ihr so weitermacht, dann gibt es die bald nicht mehr, dann brauchen wir auch nicht mehr in die Schule gehen. Und dann
1: gibt es auf der anderen Seite Politiker, die die pauschal als Schulschwänzer diffamieren. Ja, ja
0: Herr Lindner zum Beispiel. Von
1: der großartigen der FDP. Der
0: großartige, ja. ähm, alleswissende. Äh, ja,
1: da, da wundert FDP man sich manchmal, oder? Mhm. Weil normalerweise sind die, die Jungs sind doch alle clever. Diese
0: Arroganz, die ja. da dahinter steht, die ärgert mich so, ja? Ich meine es stimmt einfach nicht, dass diese jungen Leute nicht gut informiert sind. Das ist alles wissenschaftlich es untermauert, gibt was die sicherlich sagen. sicherlich welche ja. drunter,
1: die nicht so Mag gut sein. informiert sind und die auch vielleicht ja. das nur nutzen, weil sie sagen, Kann besser sein. als in die Schule zu gehen. Aber, ja. aber trotzdem, pauschal aber so zu diffamieren, genau. ist einfach nur und doof.
0: die, die vorne dran stehen und einfach die Wortführer auch sind, also jetzt äh, Greta Thunberg, es gibt aber auch eine junge Deutsche, ich ist gerade den Namen vergessen, die hat neulich ein Interview mit Altmaier, also ein Doppelinterview mit Altmaier im Spiegel gehabt und die hat ihn buchstäblich alt aussehen lassen. Luisa Neubauer heißt sie, glaube ich. Genau. Die hat derartig gut argumentiert, dass der Mann wirklich nicht gut aussah. Und ich meine, man muss diesen jungen Menschen einfach mal
1: zuhören. Aber das Interessante ist auch, dass wieder Parallelen zu den 80ern, auch damals, Stichwort WAA, also wieder Aufbereitungsanlage in Wackersdorf, damals gab es einen großen Teil der Jugend, die sich engagiert haben. Und dann gab es ja. ja zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte, hat man das Gefühl gehabt, viele Jugendliche gesagt, Politik interessiert mich nicht mehr. Und jetzt kommt es wieder. Ja. Und es gibt doch Hoffnung. Also für mich ist das Anlass zur Hoffnung. Für
0: mich auch, absolut. Also ich, ich bin darüber glücklich und ich bin wirklich froh, wenn ich diese junge Generation, so die Freunde meiner Kinder und all die sehe, mit denen die auch zu tun haben, was die für ein Bewusstsein haben, wie politisch gebildet die sind. Da war ich mit meinen 24 damals, als ich angefangen habe in der Alabama-Halle, war ich eine naive, kleine Provinztussi ja gegen das, was die heute wissen und wie die argumentieren können.
1: Ich erinnere nochmal an dieses legendäre Interview mit den Ärzten. Diese beiden Großstadtjungs und die Amelie daneben. Ja, die kleine
0: Amelie aus Ulm, die wirklich ein bisschen eine kleine Provinzmaus war, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kam ja nun wirklich, kam aus der Kleinstadt und war auf dem Land letztlich groß geworden dann im Internat und dann kam ich in die große Stadt München und wurde plötzlich mit solchen Leuten konfrontiert. Das war auch mein großes Glück, weil ich habe sozusagen keine Ehrfurcht oder keinen übergroßen Respekt Respekt vor Prominenz oder Bedeutsamkeit gehabt. Das waren einfach für mich Leute wie alle anderen. Mit denen Sie sahen halt ein bisschen anders ich, aus. sahen ein bisschen anders aus. Mit denen habe ich geredet. Dann gab es ja auch viele berühmte Prominente Gäste dann später in den Sendungen. Das hat mich aber nie irgendwie vom vom Sockel gehauen, weil ich dachte mir, Mei, was <lacht> Das
1: ist nicht was die schlechteste ist. Voraussetzung für unseren ja. Beruf, dass man keinen ja. unnötigen Respekt genau, hat, sondern heißt, dass man sich genau. versucht mit allen auf Augenhöhe zu unterhalten. Ja.
0: Respekt vor Leistung, ja, aber nicht Respekt vor Prominenz, weil Prominenz an sich ist kein Verdienst.
1: So sieht's aus. Amelie, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, mache ich ja jedes Mal. Bin, ich ja bin sehr gespannt Bin schon wieder, was du sagst. Ich versuche es ja jedes Mal anders zu machen. ist ja nun nicht unser erstes Mal. Ja. Soll ich den jetzt vorlesen? Ja, bitte. Ich bitte darum. Ich habe es geschrieben, okay. du liest es vor und dann schimpfst mich danach.
0: Ich heiße Amelie Fried und bin ein schreibender Staubsauger. Nichts und niemand ist vor meinem kann ich das verwerten Blick sicher. Ich war immer strebsam, aber meine Karriere habe ich nicht so geplant. Sicher hat mir mein Talent geholfen, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Direkt vom Hörsaal ins Fernsehstudio, vom Tagebuch zum Bestseller, von der Hobbypsychologin zum Coach. Meine große Leidenschaft sind Menschen und was sie antreibt. Privat bin ich eine Genießerin und sehr leicht zu verführen, in Klammern, wenn es ums Essen geht.
1: Hättest du nicht hinzufügen müssen, also deswegen <lacht> habe ich es in Klammern geschrieben.
0: Finde ich aber eine hübsche Formulierung. Ob es mein Mann auch deshalb schon so lange mit mir aushält, können wir ja vielleicht heute auf der blauen Couch klären. <lacht> das hast du aber wieder sehr schön gemacht. Austin. Dankeschön.
1: Gibt es ja nun einiges, worüber wir noch ausführlicher sprechen können. Wir können ja gleich mal mit dem Schluss anfangen. Mhm. Diesen, diesen Satz ist ja offenbar ein Zitat von dir. Privat bin ich eine Genießerin und sehr leicht zu verführen. Ich weiß nicht, wann du es gesagt hast und in ich welchem Kontext, mehr. aber ist es so, bist du so jemand, der, der sehr genussvoll an Dinge rangeht und der, den das schon auch mal ähm, ins Übermaß führen kann?
0: Nein, das nicht, aber ich bin jemand, der alles gründlich macht und wenn ich arbeite, arbeite ich gründlich und wenn ich genieße, dann genieße ich also gründlich. Also du kannst du richtig feiern, ja? Ja, also da haben wir mal nicht mehr so oft wie früher, aber wenn es richtig schön ist, kann ich das schon sehr genießen. Allerdings muss ich zugeben, mit zunehmendem Alter wünschte ich mir, alle Festivitäten würden schon so zwischen 17 und 18 Uhr anfangen, damit ich vor Mitternacht im Bett bin, aber das ist meistens echt? nicht der Fall. Ja, ich tue mich langsam echt schwer mit dem, mit dem so ganz spät und ganz lange, ja. Wenn ich meinen toten Punkt dann überwunden habe, dann geht es wieder und dann halte ich auch sehr lange durch, nur dann schlafe ich den Rest der Nacht nicht mehr und das ist dann auch anstrengend.
1: Aber ist es das vielleicht, ähm, worin sich Peter damals auch unter anderem verliebt hat bei dir? Dass er gespürt hat, da ist eine Frau, die, die kann viel, die ist sehr intelligent, aber vor allem kann man mit der auch wirklich genießen und es ist nicht so eine Tussi, die nur Salat mit Puttenbruststreifen <lacht> zu sich nimmt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat ihm schon auch gefallen. Also Ich, ich meine, du müsstest ihn fragen, was, was er an mir mag, aber ich denke, diese Mischung hat ihm schon ganz gut gefallen. Ja. Also, Gerade gestern haben wir wieder sehr gut gegessen. Ich ja. habe gekocht. <lacht> du kannst kochen? Ja, vor. Nein, also das ist jetzt total angegeben. Nein, ich, ich koche sehr gerne und ich koche glaube ich ganz gut und Gestern habe ich also ist es mir ganz gut gelungen. Wir haben einen gemeinsamen Freund bekommen.
1: Hast du das Master immer halten können? Also bist du jemand, der dazu neigt, dass er, weil du ja auch so strebsam bist, dass er sich so in Arbeit verliert und dann eben diese Balance eben nicht mehr so richtig hinkriegt zwischen Arbeiten und Genießen? Das hat es manchmal schon gegeben.
0: Also es gab Phasen in meinem Leben, als meine Kinder noch klein waren, als ich gleichzeitig Fernsehen gemacht habe, Bücher geschrieben habe und immer mal wieder ja auch zusätzlich noch Moderationen und andere Geschichten. Also da kam ich zeitweise ganz schön auf dem Zahnfleisch daher, das muss ich sagen. Da habe ich mich auch echt überfordert und und zwar komischerweise weniger aus irgendeinem so Ehrgeiz heraus, als aus diesem Pflichtbewusstsein heraus. Ja, also wenn ich was mache, dann mache ich es gründlich. Und Um das, anderen zu gefallen um, oder vor nee, dir selbst nee, äh, zu bestehen? Also ich bin schon jemand, der auch Aufgaben gerne gut erfüllt, aber am wichtigsten ist mir, dass ich dann zufrieden sein kann und da habe ich halt dann doch einen relativ hohen Maßstab auch an mich
1: selbst. Dieser Staubsaugerblick,
0: ja, der ist wirklich so. Also, also dieser
1: Verwertungsblick, genau, ja. Jede Situation, die irgendwie was hat,
0: das gewöhnt man sich so an als Autor und das hat den großen Vorteil, dass es eigentlich keine blöden Situationen mehr gibt, weil man immer sagen kann, egal wie scheiße es gerade ist. Alles Recherche. Da stehst du nachts bei Regen mit einer Reifenpanne auf der Autobahn und irgendjemand hält oder hält nicht und dann passiert dies oder jenes. Da würdest du normalerweise sagen, ach nee, muss das jetzt sein und ich versuche wenigstens dem Ganzen was Positives abzugewinnen, indem ich sage, hm, mal schauen, irgendwann kann ich es bestimmt verwenden.
1: Was ist die letzte Situation, an die du dich erinnerst, von der du jetzt schon weißt, die wirst du irgendwann mal verwerten?
0: Ach, das ist natürlich jetzt gemein, so direkt drauf loszufragen. <lacht> ähm, ich habe zwei Sätze belauscht, die ich natürlich jetzt wieder vergessen habe. weil Ich habe es mir aber aufgeschrieben. Wenn man so irgendwo ist in so einer Menschenmenge und man hört so zu, was die Leute reden, gibt es manchmal so grandios lustige oder komische oder auch kluge Sätze und die merke ich mir meistens und schreibe sie mir auf. Aber jetzt, wo du mich so fragst, fällt mir natürlich keiner ein. Das ist meinem hohen Alter geschuldet. Man wird dann doch <lacht> ein bisschen vergessen.
1: Warst du es absichtlich, dass du dich mal ins Café setzt und den Leuten zuhörst? Zu dem, naja, dem also Volk absichtlich, auf den Maul
0: absichtlich ins Café setzen würde voraussetzen, dass ich mir jetzt einfach Zeit nehme, um mich ins Café zu setzen. Das tue ich nicht, aber wenn ich sowieso im Café sitze, weil ich gleich eine Verabredung habe oder, oder aus irgendeinem Grund, dann lausche ich natürlich immer, was so um mich herum passiert und beobachte einfach auch. Und ich glaube, das,
1: das hilft schon sehr. Das heißt aber, du bist auch immer on. Dein Hirn arbeitet ständig.
0: Ja, leider. Manchmal wünschte ich mir, es wäre ein bisschen ruhiger. Da könnte ich auch besser schlafen des Nachts, denn da arbeitet es manchmal leider noch lange weiter. Also das ist schon so ein bisschen so eine, so eine Überaufmerksamkeit, die mich da manchmal trägt.
1: Und das ist auch manchmal anstrengend. Ja, anstrengend mit dir selbst. Ja, für andere. <lacht>
0: schon. Für andere auch, ja. Ich glaube, mein Mann hat auch einiges auszuhalten. Du hast manchmal mal
1: gesagt, so, du wunderst dich, dass er es schon so lange mit dir aushält. Das war aber nur so koketterie. Nein, das, ist nicht oder? Kroket,
0: das wundere ich mich wirklich. Echt? <lacht> ja. Nein, er ist wirklich ein ganz großartiger Mann wahrscheinlich wirklich der Beste, der mir hat begegnen können, weil ich habe viele tolle Männer kennengelernt in meinem Leben, aber keiner davon wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, diese lange Zeit mit mir auf diese konstruktive <lacht> Weise auszuhalten. Und das ist schön, da bin ich dankbar. Das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Wird es einfacher mit dir, je älter du wirst? Bisschen, ja. Also
0: es gibt sogar Peter zu, er sagt, ich werde ein wenig altersmilde <lacht> und auch wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, Erfahrungen und man lernt einfach dazu. Und also für manches Wenn ich jetzt keine Energie mehr aufgenommen Genau. Also es gibt wirklich Sachen, die hatten mich früher noch ganz schnell auf die Palme gebracht. Da rieche ich mich einfach heute nicht mehr auf, wenn ich mir denke, weißt du was, in ein paar Jahren sind wir alle tot. Das lohnt sich jetzt echt nicht.
1: <lacht> Hoffentlich noch nicht so bald. Naja, ja, weiß man nicht. Also, also ähm, <lacht> Yoga hast du schon angesprochen. Wie entspannst du noch? Nimmst du dir richtige Auszeiten? Bist du jemand, der tatsächlich Urlaub machen kann? Also am Strand liegen ja, so und nur lesen?
0: Einen halben Tag ungefähr.
1: Sonst mir langweilig.
0: Mir. Nein, ich kann schon entspannen. Ich entspanne zum Beispiel sehr gut, wenn ich laufe. Also ich laufe so zwei, dreimal die Woche die Isar entlang und ich radel auch viel und bewege mich gerne, wenn die Zeit es erlaubt, in der Natur. Und das entspannt mich wirklich sehr. Ich lese auch gern. Und ich nehme mir bewusst auch Ruhepausen vor, also wenn ich was Anstrengendes zu tun hatte, eine Veranstaltung, eine Sendung, irgendwie irgendwas, schaue ich immer, dass ich ein bisschen Pause zum Abschalten dazwischen habe. So eins am anderen runterreißen, das kann ich nicht mehr. Ich finde, man muss die Sachen auch verarbeiten zwischendurch mal.
1: Und das tut man in so einem gewissen Alter, wenn man so mittendrin ist, ne? in der Mühle, tut man es nicht. Ist
0: nee, da, man froh, da
1: kommt der nächste Auftrag ja. und noch eine schöne Herausforderung. Und da
0: surft man dann auf so eine Adrenalinwelle irgendwie durch sein Leben und das ist ein geiles Gefühl, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, es ist nicht sonderlich gesund auf die Dauer und man sollte sich da schon die Zeit zum Verarbeiten auch nehmen.
1: Du bist ein Mensch, der sich sehr schnell langweilt, hast du mhm. vorhin schon gesagt. Du bist aber auch ein sehr sehr strebsamer Mensch und du hast, glaube ich, auch mal so formuliert, ich war immer eine Streberin und ich mochte es <lacht> nicht besonders.
0: Ja, wobei, diese Streberin ist eben ambivalent. Also ich war nicht eine Streberin, die was getan hat, um anderen zu gefallen. Also ich war nicht eine Streberin, weil ich von den Lehrern gelobt werden wollte oder irgendwas, sondern ich war eine Streberin, weil ich die Dinge irgendwie richtig machen wollte, weil sie mir nur dann eine Form von Befriedigung verschafft haben. Also ich habe ganz schnell ganz viel auch so mit einer halben Arschbacke abgesessen, was mich nicht interessiert hat. Ja? Aber wenn ich mich in was reinvertieft habe, dann war die Befriedigung größer. Weißt du noch,
1: was das Erste war, wofür du dich wirklich begeistern konntest? Was das Schreiben? Du wolltest ja schon sehr früh Schriftstellerin werden.
0: Ja, also ich glaube aber schon, dass das Sprechen mit Menschen eigentlich das ist, was mich schon vorher begeistert hat und zwar in und außerhalb des Fernsehens. Also Kommunikation ganz allgemein, das ist einfach so mein Lebenselixier. Also ich kann mich auch in kein Taxi setzen, ohne mit dem Fahrer zu reden. Und am Ende der Fahrt weiß ich immer seine Lebensgeschichte.
1: Aber das ist ja auch genau das, was man dir immer angemerkt hat und anmerkt, dass du dich wirklich für Menschen interessierst.
0: Es ist tatsächlich so. Also ich, ich entwickle auch dann Interesse, wenn ich anfange, mich mit Menschen zu beschäftigen. Also es ist nicht so, dass mich per se alle von vornherein interessieren. Aber in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel angefangen habe, für eine Sendung dann mit jemandem zu beschäftigen, hat es mich eigentlich jedes Mal irgendwie gepackt. Und ich habe immer was Interessantes an dem gefunden. Und das ist auch eine ne schöne Grundhaltung fürs Leben, dass man sich erstmal sagt, also wahrscheinlich ist grundsätzlich an jedem Menschen mal was Interessantes. Ich muss es nur rausfinden. Ja.
1: Ist ja auch so. Ja, Oder fast richtig. immer ich denke ich denke ist es so. Ja. Deine Karriere hast du offenbar nicht wirklich geplant. Kann man ja auch vielleicht gar nicht. Was glaubst du, warum hast du trotzdem Karriere gemacht?
0: Also ich glaube, ich habe ein gewisses Talent dafür zu erkennen, Wann sich eine Chance für mich auftut und wann ich zugreifen und wann ich ablehnen sollte. Ich habe in meinem Leben sehr häufig intuitiv Dinge abgelehnt, obwohl sie äußerlich attraktiv wirkten. Also, was weiß ich, viel Geld versprachen. Ja, du hättest sicherlich noch eine größere, größere Fernsehkarriere drum, halt, machen können. Hätte ich machen können. Ich habe ja irgendwann ein Angebot von Spiegel TV auch gehabt, eine eigene Sendung zu bekommen, mit also Redaktion und Moderation selbstverantwortlich zu machen. Das war aber der Moment, da hatte ich mein erstes Kind schon, meinen Sohn, der war so ein Jahr ungefähr und ich wusste, ich wünsche mir weitere Kinder. Und da habe ich halt abgewägt oder abgewogen. Wie heißt das jetzt richtig?
1: Ich würde sagen abgewogen, <lacht> Abgewogen, aber. genau. Ja. Ich
0: habe also abgewogen und dachte mir irgendwann, weißt du was, überleg mal, was in 20 Jahren ist. Interessiert es dann einen Menschen, ob du mal Spiegel-TV gemacht hast oder ist es dann wichtig, ob du noch ein zweites Kind bekommen hast? Und dann habe ich mir gedacht, okay, beides geht nicht. Das wäre aber eine 70-Stunden-Woche. Eine, Woche für eine gewesen. weise
1: Entscheidung schon damals.
0: Ja, intuitiv. Ich wusste einfach, das wird am Ende wichtiger für mich sein. Ich war immer, ge also war und bin wahnsinnig gern berufstätig und bin auch froh, dass mir vieles davon gut geglückt ist und dass ich das alles machen konnte, aber ich hätte am Ende nicht meine Familie gegen eine Karriere eingetauscht.
1: Das ist ja eine spannende Geschichte. Wie erkennt Moment man Schott? Ja, ja, gerne. Schlimm
0: genug, dass wir Frauen es nicht verbinden können. Nach wie vor nicht. Ja? Wenn das auch noch möglich gewesen wäre, wäre es natürlich
1: noch toller. Bei Männern wäre es wahrscheinlich keine Frage gewesen. Bei
0: Männern wäre es wahrscheinlich keine Frage gewesen, in der Tat. Dann hätte auch keiner ja.
1: diese Frage gestellt.
0: Naja, die Frage habe ich mir vor allem selber gestellt. Ja. Aber das ist mir schon wirklich ein wichtiges Anliegen, dass ich da jetzt nicht als, als jemand rüberkomme, der irgendwie sagt, ach, das ist eigentlich das Wichtigste für Frauen sind Kinder und Familien. Nein, beides ist wichtig und ich wollte immer beides haben. und ich hatte immer beides, aber ich habe auf manches auch verzichtet.
1: Spannende Frage eben, wie man diese Chancen erkennt, wie man sie dann auch mhm. nutzt. Das ist ja etwas, was gerade auch junge Leute interessiert. Ja? Wie wecke ich eine Begeisterung? Wo weiß ich dann, was vielleicht für mich das Richtige ist? Was mhm. hättest du da für einen Rat für junge Menschen, die uns vielleicht gerade auch lauschen hier auf der Blauen Couch?
0: Also klingt vielleicht ein bisschen banal, aber geh, wohin dein Herz dich trägt. Ja? Schöner Buchtitel einer japanischen Autorin von vor vielen Jahren. Ich glaube, man kann nur gut sein in etwas, das man wirklich möchte man soll nicht machen, was der Papa möchte. Man soll auch nicht machen, wo andere sagen, komm, mach das, das ist vernünftig. Wenn man eine Leidenschaft hat, dann soll man ihr folgen. Aber wenn man es noch nicht weiß? Wenn man es noch nicht weiß, soll man viel ausprobieren. Also das ist zum Beispiel bei meiner Tochter der Fall, die wird jetzt 25, die hat lange nicht so richtig gewusst und war so ein bisschen ähnlich wie ich übrigens in dem Alter, so ein bisschen orientierungslos. Und wir haben ihr einfach gesagt, probier so viel wie möglich aus. Die hat jetzt ein Jahr nur mit Praktika gemacht und weiß schon unheimlich viel mehr über das, was ihr gefällt und was sie vielleicht nicht machen will. Aber
1: würdest du Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, mhm. die wir im besten Alter sind, so gerade die, die in den 80ern groß mhm. geworden sind, die jetzt zwischen Mitte 40 und, und Mitte 50 oder 60 sind, würdest du denen auch empfehlen, später noch mal zu überprüfen, war es das Richtige für mich im Leben wenn, und was ja, Neues anzufangen. Ja, wenn
0: da irgendein Gefühl von, war es das jetzt schon oder ist das überhaupt das Richtige, wenn da irgendwelche Zweifel sind, würde ich ein Coaching empfehlen. <lacht> das ist, nein, wirklich, ohne Witz, das ja. ist ein ganz hervorragender Weg, um sehr schnell und sehr zielgerichtet sozusagen da dahinter zu steigen, zu gucken, was ist es wirklich, was beschäftigt mich da, in welche Richtung gehen meine Zweifel und was wären möglicherweise Wege, um da was Neues zu machen. Ja? Gar nicht was grundsätzlich Neues immer, sondern auch was, was zusätzlich Neues.
1: Kleinigkeiten vielleicht auch nur verändern, ja, die Beispiel. Perspektive. Ja. Als du damals 1984 mit Udo, mit Udo Wachtfeitel <lacht> zu diesem Casting mitgegangen bist, was, was war der Grund? Hattest du irgendeine Ahnung, da könnte für mich was passieren?
0: Nein, der Udo hat mich gefragt, begleitest du mich zu dem Casting? Und ich dachte, der braucht jetzt jemanden, der in Händchen hält. Ja. Der braucht du wolltest einen, einfach nur nett sein. Wollte einfach nur nett sein. Wir waren damals befreundet. Wir sind heute noch, ja. also sehen uns hin und wieder und haben auch Kontakt. Aber das also, war nicht
1: auch wieder diese Chance, die du zumindest erahnt na, hattest? Nur,
0: ganz ehrlich nicht. Also ich bin da wirklich mit, weil er gesagt hat, begleite mich doch. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht ist er ein bisschen nervös und freut sich, wenn ich mitkomme. Und dann plötzlich hatte ich diese ganzen Zettel vor mir und das Mikro und also, ich bin da wirklich so reingerutscht und habe ich gedacht, naja, gut, also dann probiere ich es halt jetzt auch mal. Und ähm, naja, die Pointe ist ja inzwischen bekannt. Naja, ist ja für Udo euch beide wurde, nicht so schlecht äh, gelaufen. Nee, ja. nee,
1: Ude wurde dann eben später Schauspieler und ich halt die Moderatorin. Ist es dein größtes Talent, dass du dich sehr schnell an neue Situationen anpassen kannst, dass du Dinge sehr schnell erfasst und lernst? Ich meine, Du, du konntest nichts, was mit Fernsehen zu tun hat und auf einmal warst du Fernsehmoderator. Ja, ich habe
0: immerhin vorher bei der berühmten Sendung Mosaik, die Sendung für ältere Leute, habe ich Kabel gehalten und Aufnahmeleitungen gemacht. Also ein bisschen was wusste ich über das Fernsehen. Ja.
1: Aber mehr, also mehr wirklich in nicht. In unserem BR, da lernt man alles fürs Leben. Das war was, das ZDF. Was ZDF? Ja, ZDF, BR, ja. ARD.
0: Egal. also jedenfalls, ähm, ja, Alle ich, eins. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der relativ schnell die Essenz von Dingen erfasst. Also wenn du mir so einen Wust, von Papieren irgendwie hinlegst, dann kann ich da sehr schnell so schräg durchlesen und weiß ziemlich schnell, um was es geht. Also das ist eine Fähigkeit, die mir sicher sehr viel geholfen hat bei diesem Beruf. Und ich kann sehr schnell, glaube ich, Wichtiges von Unwichtigem trennen und solche Dinge.
1: Was kannst du besser, schreiben oder reden?
0: <lacht> das ist echt eine schwierige Frage, weil ob ich gut schreibe, das müssen ja eigentlich die Leser und
1: Leserinnen beurteilen. Ja, aber wie schätzt du dich ein? Wenn dich jemand fragt und sagt, was ist dein größtes Talent, deine größte Fähigkeit, sagst du schreiben oder reden? Also es
0: gibt bessere Redner als mich, da bin ich ganz sicher. Ich halte auch gelegentlich Vorträge, ich mache das sicher nicht schlecht, aber es gibt Redner, die einfach so mitreißend und so brillant sind und so formulieren, wie ich es nie könnte, ja, also... Richard David Brecht zum Beispiel, man mag wirklich ja nun, überdenken, was man will. Eigentlich das sieht ein das so, gemein, er sieht wenn man ein mit dem zusammen so aus, ja. dafür, dass er so klug ist, ist so und alles. Ich, ich kenne all die Vorurteile <lacht> Wir gegen. Wir können ihn. ihn alle nicht Wir leiden. Die pflegen die alle oder manche in meinem Bekanntenkreis pflegen die auch. Ich habe ihn persönlich kennengelernt ist ein toller und habe mit ihm zu tun. Er ist ein unglaublich kluger Mann und der kann reden. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja. Und ein paar andere, die ich kenne, auch noch. Da kann ich echt nicht mithalten. Aber ich bin vielleicht besser auch im Dialog als im frontalen Monolog. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, ja. Dialog kann ich besser. Und schreiben? Hoffe ich auch ganz gut. Aber auch da gibt es Leute, die viel besser sind als ich. Ich meine, Manchmal lese ich Bücher, wo ich wirklich nur Hast niederknie. du ein Beispiel
1: eines Autors, einer Autorin, wo du sagst, das ist einfach genial?
0: Ja, da gibt es natürlich viele. Aber weißt, wenn ich da jetzt anfange, einen Namen aufzuzählen, dann entweder ist es, es ist absurd, weil die sind so viel besser als ich, dass es schon blöd wäre, die im gleichen Atem Nein, mir zu nennen. Aber wen bewunderst na? du wirklich? Hm, Wen bewundere ich wirklich?
1: Man muss sich ja gar nicht mit dem oder der vergleichen.
0: Also ich finde toll, wie Irving in seinen früheren Büchern geschrieben hat, John Irving. Der wird jetzt ein bisschen ausschweifend im Alter. Das finde ich jetzt schon nicht mehr so gut. Dann finde ich toll, die Bücher von Jonathan Franzen, die gefallen mir gut. Jetzt habe ich eine australische Autorin entdeckt. Das ist eine Unterhaltungsautorin, aber die schreibt genial. Liane Moriarty heißt die. Die hat das Drehbuch zu Big Little Lies geschrieben. Eine, eine, eine Miniserie mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman. Und die schreibt toll, weil sie auch so nah am Leben irgendwie ist. Deren Dialoge sind so, dass man irgendwie lacht und sofort erkennen, also erkennt sich wieder. Also das, ist wirklich, das gefällt mir sehr gut, was die macht. Das ist aber wirklich so mein Genre auch, Unterhaltung. Ne?
1: Weißt du noch, was du in den 80ern gelesen hast?
0: Oh, da habe ich viele französische Autoren gelesen, das fand ich damals schick. Also Flaubert und Sartre und Solar und, und habe so nicht ungeheuer bedeuten ja, Ich habe wahrscheinlich die Hälfte nicht verstanden, aber die standen dann so in meinem Bücherregal. Das waren Bücher, die mein Vater mir geschenkt hatte und ich fühlte mich sehr intellektuell dabei, ja. ja.
1: Weiß ich auch noch ganz genau. Mein Vater hat mir damals
0: Sartre
1: empfohlen. Mhm. Und dann habe ich das alles versucht zu verstehen <lacht> und gelesen und, und sehe mich da so noch, wie ich am, am Strand, ich weiß nicht, haben wir so nach dem Abitur so eine Reise nach, nach Griechenland gemacht. Mhm. Ich saß da am Strand, habe Sartre gelesen und habe gedacht, so ist das Leben. Ja,
0: genau. <lacht> Existenzialistisch.
1: Ja? Nee, das, also, waren die 80er. das waren die 80er. Ja. <lacht> Lieblingsmusik in den 80ern?
0: Oh, da gab es viel, weil bei, also nach Live aus dem Alabama gab es ja dann immer ein Konzert in der Alabama-Halle live. Und dann gab es ja auch Formel 1, was, glaube ich, vorher lief. Und mhm. da waren also dann irgendwie die Hitparade rauf und runter. Also da kannte ich dann auch relativ viel. Ich mochte immer gerne so... Also, lass mich mal raten, ja, was du rate mochtest.
1: Mal. Okay. Pass auf. Also die Ärzte mochtest du nicht so?
0: Mhm. Och, die fand ich ganz lustig, aber ein bisschen pubertär. Aber du
1: mochtest, du mochtest Chade.
0: Ich mochte Schade. ich mochte aber auch die Toten Hosen.
1: Und du? ich mochte auch Bab. Mochtest du so Leonard Cohen und sowas?
0: Ja, den mochte ich auch. Also eher so die sanften Sachen, da, ja. da liegst du schon richtig. Aber ich mochte auch durchaus die Krachmusik. Also so war es jetzt AC -DC. nicht. AC-DC? Ja, die fand ich jetzt arg krachert, Wobei, also mein Sohn fing dann an, als er elf war, mit so 11 12 AC-DC zu lieben. Und dann habe ich ihm mal eine AC-DC-Platte zu Weihnachten geschenkt. Also eine CD damals schon. Und dann hat er die also da in unserem Dorf da draußen irgendwie volle Pulle, die ganze, ganze Dorf mit AC-DC beschallt am 24. Dezember. Abends. Und das fand ich irgendwie sehr befreiend, muss ich sagen. Also zu ACDC habe ich erst später gefunden.
1: Gibt es irgendwas, was du dir zurückwünscht aus den 80ern? Also es heute nicht mehr gibt. Also
0: richtig zurückwünschen tue ich mir nichts. Es gibt so Idole aus den 80ern, da ist auch ein bisschen traurig zuzuschauen, wie die sich entwickeln. Also Madonna zum Beispiel, die habe ich damals wirklich auch sehr verehrt. Und wenn ich mir diesen Auftritt da kürzlich beim Grand Prix angeschaut habe, dann, also das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Die hat zu so den Moment verpasst, wo sie in Würde hätte abtreten können. Und das jetzt so zu verlängern, also es hat ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Ne?
1: Gibt es irgendetwas jetzt außerhalb der Musik, wo du dir ein Revival wünscht aus den 80ern? Und was betrifft das?
0: ja, naja, wie du vorhin gesagt hast, wir haben ja vielleicht eine Art Revival, nämlich also ein, ein Wiedererstarken einer jugendlichen mhm. Umweltbewegung. Naja. Früher gegen Kernkraft und Wiederaufbereitungsanlagen und so weiter und noch früher wieder, also Menschenkette und gegen Wiederbewaffnung und so weiter. Und heute eben eine Fridays-for-Future-Bewegung, das ist so, ja, vielleicht ist das sozusagen eine Entsprechung davon und das finde ich natürlich auch gut. Ich weiß nicht, gab es sonst Sachen, die man sich zurückwünscht aus den 80ern? Aber ich habe auch oh, überlegt, und mir dir? fiel jetzt nicht so
1: viel ein. Also ich, ich, Wir haben immer die Sweatshirts verkehrt rumgetragen und hatten halt auch diese Karottenhosen.
0: Eher furchtbar, gell?
1: Und, und nur Converse-Schuhe mhm. an?
0: Ja, die sind ja immer noch modisch. Die kann man alles wieder tragen, genau. Ja. Also was ich ja immer bequem fand, obwohl es natürlich nicht jedem steht, sind Leggings. Also ich finde die einfach
1: wahnsinnig. Für Männer?
0: Nein, nicht für Männer. Entschuldigung, jetzt schon für Frauen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde die einfach wahnsinnig gemütlich, aber zugegebenermaßen modisch sind sie nicht so der wirklich letzte Hit.
1: Wenn du jetzt nochmal 25 wärst. Oh je. <lacht> Oder anders gefragt, was für einen Rat würdest du, würde die Amelie von heute, der 25-Jährigen von damals geben?
0: Also ich würde sagen, pass auf Schätzchen, die Zeit vergeht verdammt noch mal sehr viel schneller, als du dir jetzt vorstellen kannst. Erstens, denk schon mal an deine Altersversorgung. <lacht>
1: Das würdest du nicht sagen. Würde ich
0: sagen. Ich habe meinem Sohn und meiner Tochter gerade gesagt, dass sie jetzt mal anfangen sollten, eine Rentenversicherung abzuschließen. Das klingt furchtbar. Ernsthaft? Ich habe damals auch gedacht, ich hatte einen Freund, den habe ich heute noch, der ist Versicherungsvertreter, ist er auch heute noch, der hat mir, als ich 24 war, die erste Altersvorsorge, also Rentenversicherung, aufgequatscht. Und ich habe damals gesagt, ja klar. Ich fand es total spießig, bescheuert, beknackt und wollte das nicht. Ich habe es ihm zuliebe gemacht, weil ich ihm eine Freude machen wollte. Heute bin ich ihm dankbar. Man wird schneller 60, als man denkt. Und so wie die Dinge liegen, müssen wir uns um unsere Altersvorsorge kümmern. das ja, ist da ja kommt, richtig. Da kommt jetzt die Schwäbin in mir natürlich raus. Ja. Also das wäre vielleicht auch nicht das Erste, was ich sagen würde, aber das Dritte.
1: Und was wäre das Erste?
0: Das Erste, was ich gesagt habe, geh wohin dein Herz dich trägt. Mach, was du, was du liebst, mach, was du gut kannst. Steiger dich nicht in Sachen rein, die du nicht magst oder gar nicht so gerne möchtest.
1: Wie fände diese Amelie von damals mit der mini plee frisur und dem, diesem großartigen orangen Pulli, den du anhattest bei diesem Ärzte-Interview, wie fände die die 60-jährige Amelie von heute?
0: Auch gar nicht so uncool, glaube ich. Gar nicht so uncool. Die würde sagen, ach, 60, da muss man gar keine beigefarbenen Windjacken <lacht> und Gesundheitsschuhe tragen und so. So Tüllkopftücher und solche komischen <lacht> Sachen. Ach, da kann man irgendwie bunte Jacken und Blusen und eigentlich kann man sich genauso anziehen wie in den 80ern. Ist ja eigentlich nicht so schlecht. Oder wie in den 70ern mehr. Ich stehe ja mehr auf 70er-Mode.
1: Ja? Hm? 70er waren deins? Oder mehr, warst du doch ich, also noch zu die, klein?
0: Nee, entschuldige. Ich bin 58 geboren. Ich habe ja. 74 Abitur gemacht. Ähm, ich, die 70er waren schon auch mein, mein Alter. Also ja, wo ich so anfing, erwachsen zu werden. Nee, also die Mode der 70er fand ich wirklich immer ganz cool. Die finde ich heute noch ganz gut. Schlaghosen und diese bunten Händen und batik shirts und so. Ist doch schick.
1: Amelie, großes Vergnügen wie stets, dass du da bist. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Danke, du auch. Wir freuen uns, wenn dein nächster Roman wieder draußen ist. Spätestens dann kommst du wieder Gerne. auf die blaue Couch.
0: Herbst 2020, wenn alles ja, gut geht. Also
1: in einem guten Jahr. Genau. Und ansonsten alles, was du dir wünschst. Vielen Danke. herzlichen Dank, Amelie Fried.
0: Danke dir. Tschüss, Thorsten. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.